0: Séptimo. Primero de enero de 2000. Queridos Jorge, Paola y Diego, pienso muchas veces en el abuelo. Realmente no hay día en que no me acuerde de él. Pero en estas fechas, como es natural, le tengo especialmente presente. Hace unos días, cuando veía en la televisión cómo el Papa abría la Puerta Santa, Pensaba cuánto le habría gustado contemplar esas imágenes. Las habrá contemplado desde el cielo, estoy seguro. Y desde allí nos ayudará a vivir bien este jubileo, el jubileo del año 2000. Les hablaba en mi carta anterior de su actuación durante los años de Arbenz. Hoy quiero hablarles de su comportamiento como médico cristiano, como buen profesional que afrontaba los problemas con coherencia ética y que facilitaba los sacramentos a sus pacientes, católicos en su inmensa mayoría. Si un niño recién nacido corría peligro de muerte, hacía que lo bautizaran enseguida. Si un enfermo estaba moribundo y lo pedía, avisaba a un sacerdote para que le administrara la extrema unción, como se llamaba antes a la unción de los enfermos. Pero, poco a poco, fue sintiendo en su alma que Dios le pedía más en su vida espiritual, más en su entrega a los otros, más en su conocimiento de la fe. Y en 1953 le preguntó a su amigo, el arzobispo, si conocía algún sacerdote que le pudiera orientar. Por esos años, escribía, fui sintiendo la necesidad de acercarme al Señor. Sentía que me hacía falta esto para la paz de mi alma. Saliendo de velar a un amigo enfermo, me encontré a la puerta a Monseñor Russell, que venía acompañado de Don Antonio, recién llegado al país para organizar la labor del Opus Dei. Ese día fue trascendental para mí, como lo es, me imagino, para todos los que buscan el camino más seguro de ir a Dios. Verano de 1953, sucedió lo que llamaba el Gran Encuentro. Su amigo fallecido era el doctor Alberto Vasux, y ese don Antonio que acompañaba al arzobispo era don Antonio Rodríguez Pedrazuela, que tenía 27 años y se había ordenado pocos meses antes en febrero. El arzobispo le dijo al abuelo, doctor. Usted quiere tener dirección espiritual. Aquí puede encontrarla. El abuelo se quedó sorprendido por la diferencia de edad. Inmediatamente, don Antonio le pidió su número de teléfono. Recordaba a don Antonio en sus memorias. El doctor y yo hemos bromeado muchas veces sobre esa primera impresión mutua. Le ha sorprendido que le pida su teléfono tan a las claras. Pensé porque yo estaba dispuesto a que su deseo no quedara en agua de borrajas. El doctor, por su parte, supuso que yo cavilé en mi interior. Uf, está un poco viejo. Veremos si tiene chapús. Quedaron en verse en una casa en la octava calle, donde vivían don Antonio y don José María Váscones, otro sacerdote del Opus Dei. Era el primer centro del Opus Dei en Guatemala que se había puesto gracias a la ayuda económica, al estímulo y la magnanimidad de Monseñor Russell. El abuelo fue a visitarle y don Antonio le estuvo ayudando a profundizar en la fe. Había que comenzar casi desde el principio, por lo más elemental, decía el abuelo. Durante ese tiempo, como les dije en mi carta anterior, el abuelo viajó a Estados Unidos porque un hermano mío había enfermado gravemente. Escribía el abuelo, Tuve que salir precipitadamente del país al recibir un aviso de que mi hijo estaba muy mal en una universidad norteamericana donde lo había enviado. Salí del país en momentos muy difíciles. Dejaba en esa angustia a mi esposa y mis hijos. Llegó a la universidad y encuentro una situación muy confusa, recargo de trabajo y nostalgia. El diagnóstico era serio. Yo estaba solo. No había quien pudiera darme un consuelo. Las noticias en la prensa eran muy alarmantes con respecto a la situación de mi país. La angustia oprimía mi corazón como en una prensa de acero frío e implacable. En aquel lugar había una sola iglesia católica, bien pobretona de aspecto, pero rica de contenido. Allí llegué. Estaba solo como fiel asistente a la misa. Las lágrimas brotaban de mis ojos a raudales y bañaban mi rostro. Ponían como un velo a mi mirada. Pero aún así... A través de ellas contemplé en el altar un Cristo crucificado de tamaño natural. Parecía querer desprenderse de la cruz a la que estaba cosido para ofrecerme su pecho y en él la llaga de la lanza como brindándome un refugio. Poco a poco, las lágrimas que no cesaban de brotar fueron haciéndose más refrescantes y la prensa de acero que oprimía mi corazón se fue aflojando. Cuando llegué a recibir el cuerpo de nuestro Señor, ya estaba más calmado. La confianza comenzaba a aparecer. Sentí que el Señor no me abandonaría. Y así fue. El hijo curó y regresé al país. Volví a encontrar a la obra y comprendí claramente que el Señor me había llamado a la obra. ¿Por qué? Sin duda, sin ningún merecimiento. Pasaron los meses, y el 9 de septiembre de 1955, antes de marcharse del centro hospitalario donde había trabajado durante varios años, el abuelo quiso leer las libretas del diario del hospital para hacer memoria de aquel tiempo. Comprobó, con pena, que habían dejado de anotarse muchos datos. Es una verdadera lástima que se haya hecho un silencio completo en diez años sin duda por negligencia, ya que han abundado los acontecimientos dignos de mencionarse en todos los órdenes. Se han escrito libros, doctor Monzón, doctor Girón, se han patrocinado muchos trabajos interesantes. Muchos son los compañeros que se han distinguido, los que han hecho estudios especiales, los que se encuentran ejerciendo en otros países se siente en la lectura de estas libretas tanto afecto y tanta sinceridad que verdaderamente son un bálsamo cuando se regresa de un largo camino, heridos los pies y dolorido el corazón. Hace pocos meses apenas volví a asumir la jefatura de servicios y la docencia en la Cátedra de Pediatría que dejé durante cuatro años. El 12 de julio de 1951. En medio de conmoción popular, me hice cargo de la dirección del Centro Educativo Asistencial. Cuatro años de lucha sin cesar, de ilusiones y desalientos. Abandono total de mis antiguas disciplinas. El servicio de medicina, Sor Matilde, la docencia en la cátedra de pediatría. Todo reemplazado por un vivo interés en los problemas sociales, y en particular en la asistencia al niño privado de familia. Lo que fue la obra, el tiempo lo dirá. Seguro es decir que la cosecha fue buena, ya que el espíritu solo puede templarse en el sufrimiento y la experiencia solo se adquiere en la lucha. ¿Cuántas cosas tenemos que contar? Ilusiones, triunfos, decepciones y fracasos, y por encima de todo está la medular estructura de los afectos que son inquebrantables y que en el correr del año van cogiendo visos de eternidad. De nuevo pondré en manos de Carlos Monzón Malís este librito para que en las páginas que siguen trate de rememorar los principales acontecimientos de estos diez años, en los cuales. Tanto se ha hecho. Y verdaderamente ahora, más formados, que todos nuestros actos se normen al ejemplo del Divino Maestro. Que Él sea nuestro guía, nuestro oriente, nuestro sostén. Y pensemos realmente que esas criaturitas, lastimadas por la vida, por la miseria, por el abandono, son su propia imagen que se repite como en un espejo de mil facetas en todo ser que sufre. Este mediodía, del 9 de septiembre de 1955, es luminoso. La luz penetra a raudales por la ventana de nuestra clínica. El corazón se ensancha y el optimismo borra las últimas arrugas de las decepciones. Todo es bello y tenemos nosotros la más hermosa profesión. Ojalá sigamos siendo dignos de ella. Carlos Monzón Malís era un joven médico al que acompañó en sus últimos momentos. Fue primero su paciente, luego mi externo, escribía mi interno y finalmente compartiendo conmigo el servicio hospitalario y la cátedra de pediatría. Su labor ha sido relatada en extenso. Supo dejar huella. Su mano amiga estaba apretada a la mía, cuando muy joven aún dejó este mundo, precisamente en el momento que repicaban las campanas llamando a misa navideña. Durante estos años... De 1953 a 1955, participó asiduamente en los medios de formación cristiana del Opus Dei. Asistió al primer curso de retiro que organizaron don Antonio y don José María en Guatemala, del 1 al 4 de noviembre de 1955, en el que, aunque invitaron a muchos amigos, solo confirmaron su asistencia cuatro: Julio Obiols, Humberto Olivero, Francisco Arribillaga y el abuelo, que pensaba que el retiro se suspendería por falta de asistentes. —No, doctor —le dijo don Antonio—, yo predico, aunque solo venga usted. Ese primer retiro tuvo lugar en la Concepción Pixcayá, cerca de San Juan Zacatepeques, en una finca de Doña María de Mirón. Mi mamá, que tenía mucho cariño al Opus Dei, se ocupó de preparar la comida para aquellos días. Tiempo después el abuelo se reía cuando recordaba que el primer día, antes de la comida, se puso de broma su bata blanca y les llevó una bandeja llena de copetines haciendo de camarero. Ninguno de los asistentes sabía bien en qué consistía un retiro. Don Antonio le explicó con paciencia que un curso de retiro no es lo mismo que una convención de médicos o uno de aquellos congresos a los que estaba habituado. No era una simple reunión de amigos, ni habían venido a platicar y a tomar copetines, sino a rezar y a plantearse a fondo cómo buscar la santidad en su vida cotidiana. Tras el retiro siguió viéndose con don Antonio, y así recordaba el abuelo se inició una amistad que me fue poco a poco llevando a conocer lo que el Señor esperaba de mí, hasta hacérmelo ver tan claramente que estuve dispuesto a escribir la carta pidiendo la admisión en el Opus Dei. Pidió la admisión el 6 de diciembre de 1956, aunque puntualizaba siempre que él se había sentido del Opus Dei desde aquel verano de 1953. Desde el mismo día en que lo conocí, repetía con fuerza. Fue el primer supernumerario del Opus Dei en Centroamérica. La formación que la obra me dio, escribía, me llevó a asimilar la doctrina de la Iglesia, a tratar a Dios con profundidad a través del cumplimiento de algunas prácticas de piedad, a hacer apostolado con mis amigos para recristianizar esta sociedad esforzándome en trabajar bien y en atender mis obligaciones familiares, cívicas y sociales. En otras palabras, a estar muy metido en el mundo, sin necesidad de salirme de él para tratar a Dios. La abuela notó enseguida cómo fue mejorando en diversos aspectos de su vida. En el trato con ella y con mis hermanos, en la alegría. Yo no sé lo que ustedes han hecho con mi marido. Le contaba feliz y divertida a don Antonio. Pero es una maravilla. Ya saben que ni mamá ni yo somos de Opus Dei. Dios no nos llama a servirle por ese camino. O por lo menos, no nos ha llamado hasta ahora. Por eso, de todas estas cuestiones, solo puedo decirles lo que el abuelo ha dejado escrito o lo que me han referido algunas personas del Opus Dei. Pero sin ser del Opus Dei, he sido testigo, durante muchos años, lo mismo que mamá, de cómo vivió el abuelo su entrega cristiana. No sé cómo explicárselo. Se entregó a Dios en el Opus Dei con todas las fuerzas de su corazón, con todas las veras de su alma, con todo su ser con toda la ilusión de la que era capaz. Yo solo era, escribe don Antonio, un joven sacerdote de 26 años, sin experiencia, recién venido de España. Él era un médico brillante, conocido en el país, pero aceptaba los consejos de carácter espiritual con una gran docilidad, con una gran humildad y con un gran deseo de aprender. Enrique Fernández del Castillo le recuerda por las mañanas en la misa de las siete, puntual, animoso y feliz. Ponía ese mismo entusiasmo espiritual y humano en todo lo que hacía. Su entrega a Dios le sirvió para tratar más íntimamente al Señor y conocerse mejor a sí mismo, con sus virtudes y defectos que aceptaba con humildad, esforzándose en corregirlos. Por ejemplo, le sugirieron que cuando cambiara de automóvil, tenía uno muy grande de color verde, procurase comprar otro más modesto. Así lo hizo, con un desprendimiento cada vez mayor de las cosas materiales. Gastaba en ropa lo necesario, sin gastos inútiles, y evitaba cualquier entretenimiento frívolo y mundano, huyendo de las ocasiones de pecado. En sus cuadernos personales hay una anotación muy expresiva. ¿Yo le tengo miedo a las mujeres? No. Yo me tengo miedo a mí. Era profundamente humilde. Y aunque salvaba la vida a miles de niños, nunca pensaba que él era quien los curaba. Nunca se vanaglorió diciendo: Qué hábil soy. Ni jamás le oí decir: Hice tal, hice cual, o algo parecido. Se esforzaba por convertirse cada día. Piensen que se entregó a Dios con casi 60 años. Ustedes no se hacen idea de lo que cuesta cambiar a esas edades. Llevamos tanto tiempo conviviendo con nuestras propias manías y defectos que acabamos encariñándonos con ellos. Yo no soy viejo, aunque a ustedes se lo parezca. Me falta bastante para llegar a los 60. Pero tengo experiencia de que a medida que uno crece, va creciendo la intransigencia hacia los defectos de los demás y la benevolencia con esos mismos defectos en nosotros mismos. Es que yo siempre he sido así. Decimos, intentando justificarnos. Yo vi... Día a día, cómo luchaba el abuelo, cómo se esforzaba por apartar de su vida lo que le apartara de Dios, cómo se entregaba de tal manera y con tal amor, que el amor de Dios le fue rejuveneciendo el alma de un modo asombroso. Dicen que los artistas de cine no se dejan fotografiar nunca por el lado malo. Por lo general, intentamos dar la mejor imagen de nosotros mismos. Pues bien, el abuelo no ocultó su alma a la gracia de Dios, y esa gracia lo fue purificando por entero. Podía haberse excusado en su edad, como tantos que dicen, si me hubiese dado cuenta antes en mi juventud, pero ahora, en esta y aquella circunstancia, ya es demasiado tarde para entregarme a Dios, ya tengo demasiados años para cambiar. El abuelo luchó por cambiar, y le pidió a Dios que le diese la gracia de una profunda conversión y Dios se la concedió por medio de la oración de los sacramentos de los consejos de las personas del Opus Dei y de los acontecimientos de cada día en los que sabía ver la mano divina con mano cariñosa escribía mis directores fueron tallando la piedra informe que yo era con una sola ventaja me agradaba ser tallado Gozaba al ver caer aristas y ángulos. En realidad, yo no me daba cuenta de la figura que estaba surgiendo, pero tenía fe en el escultor. Abrió un nuevo capítulo de su existencia cuando muchos hombres cierran las ventanas de su alma. En esos años en los que tanto se repliegan en sí mismos, nostalgias, recuerdos, deseos logrados o frustrados, él dejó su corazón abierto por completo lleno de esperanza al querer de Dios pienso que es uno de los grandes mensajes de su vida siempre estamos a tiempo para cambiar siempre es un buen momento para la santidad siempre se tiene edad para entregarse a Dios nunca es tarde para el amor hizo grandes descubrimientos espirituales desde los 60 a los 90 años Las últimas décadas de su existencia fueron de plenitud y supusieron una nueva juventud para su alma. Descubrió un sentido más profundo y sobrenatural de su trabajo. Ya no bastaba con realizarlo humanamente bien. Eso lo había procurado hacer desde siempre. Ahora podía convertirlo en oración, en alabanza al Creador, en amor a Dios. Cada actividad, decía, la desarrollo lo mejor posible, ofreciéndola al Señor. Se esforzó por ampliar su círculo de amistades a una edad en la que cuesta mucho hacerlo. A ustedes les resulta fácil hacer nuevos amigos con los compañeros de clase, deportes y aficiones. Quieren conocer y relacionarse con muchas personas y eso es bueno. El abuelo sabía, además, que una amistad verdadera, que es un gran bien en sí misma, es el cauce para acercar a Cristo a muchas personas. A ser apostolado con mis amigos, escribió, para recristianizar esta sociedad. Siguió cultivando sus viejas amistades junto con otras nuevas. Ayudaba a sus amigos con su cariño y se lo demostraba con su preocupación constante por ellos y por sus problemas, con su palabra y con su ejemplo. Y con sus peticiones. Les ayudaba a hacer obras de misericordia y de solidaridad con los más necesitados. ¿Cómo cambió de carácter? Perdió completamente la arrogancia de su juventud, cuenta la tía Uca, y fue capaz de hacer algo a lo que yo nunca me hubiera atrevido, pedir dinero para las labores. Nunca resulta fácil pedir dinero, por muchas razones que se tengan para hacerlo. Además. Él era de una familia muy acomodada, pero se olvidó de eso. No le importaba. Yo pienso que al principio le costaría pedir colaboración económica y soportar las negativas y los desplantes. Pero se lo ofreció al Señor, y lo que en otras personas puede suponer una humillación, fue para él una fuente de gozo. En las páginas en las que evocaba sus primeros 20 años de vocación, Hablaba, agradecido, de ese cuidado amoroso que me ha brindado la obra, de darme la oportunidad de poder servir al Señor y hasta de hacerme sentir que era un instrumento no despreciable. En los momentos difíciles y dolorosos, la obra ha estado presente en mi corazón y en mi hogar. Ha hecho que las lágrimas, sin dejar de serlo, se volvieran sonrisas. Teo gracias. Un último suceso de 1956. Mi hermano Ernesto se había casado ya. Y un buen día le dijo el abuelo a don Antonio. Felicíteme porque voy a ser papá. ¡Qué bueno! ¿Ernesto va a tener un niño? No, no. Soy yo el que va a ser papá. Clemencia está esperando. El niño que esperaban era yo que nací el 20 de octubre de 1956. Mi papá tenía entonces 57 años. Comenzó una nueva etapa de su vida, tan inesperada como las anteriores. Pero, si les parece, hablaremos de esto en la próxima carta. Muchos besos de papá.